0: برادر بودیم، دو برادر با روحی پرشور و امیدوار، با اراده های استوار و تزلزل ناپذیر. سلام، فرانک هستم و شما شنونده پادکست سیاهان، سفرنامه های ایران و جهان هستید همونطور که احتمالاً حدس زدید سفرنامه یه این دفعه مربوط به برادران امیدوار، برادرانی که با سفرهای ماجراجویانه، شگفت انگیز و کاشفانه شون رویدادی بزرگ رو تو تاریخ جهان ثبت کردند و سفرشون به دور دنیا اونها رو در شمار سیاهان بزرگ جهان قرار داد. با من همراه باشید تا ببینیم برادران امیدوار که بودند چه کردند و چی شد که تصمیم گرفتند کل دنیا رو بگردند قبل از شروع داستانمون بگم که به علت اینکه سفرنامهشون، خیلی طولانیه و من دلم نیومد چیزیشو حذف کنم در سه اپیزود این سفرنامه رو براتون میگم پس بریم شروع کنیم اپیزود اول از سفرنامه برادرانه امیدوار رو سفرهای تحقیقاتی و پژوهشی برادران امیدوار برادرانی جستجوگر و, و محقق نه تنها در قرن 19 میلادی در جهان بلکه در تاریخ بی سابقه بود و شاید در آینده نیز تکرار نشه این دو برادر در سال 1333 عزم کردند تا جهان را با تمام پیچیدگیهاش بکاوند بعد از هفت سال در سال 1340 به ایران برگشتند اما بیش از سه ماه نگذشته بود که تو سال 1337 بار دیگه جذابیت‌های پر رمز و راز زمین باعث شد که با اتومبیل سیتروئن دو سیلندر از طریق کویت عربستان ره سپار آفریقا بشن و سه سال به اکتشاف و دوست جو بپردازند از صحرای سوزان آفریقا تا جنگل‌های آمازون و بعد به قطب شمال رفتند و زندگی با خونواده های اسکیمو در دشوارترین شرایط جوی رو از نزدیک لمس کردند سال 1345 در سفر پر دیگه دیگری اولین افراد آسیایی بودند که به اتفاق گروه علمی کشور شیلی به ششمین قاره جهان، قطب جنوب و استرالیا رفتند. رهاورد این سفرهای پر مخاطره هزارها عکس مستند اشیا و لوازم مربوط به زندگی قبایل و اقوام گوناگونه که تو موزه برادران امیدوار در کاخ سعداباد میتونیم مشاهدهشون کنیم. ایسا در سال 1308 و عبدالله که دو سال تر بود در سال 1310 در شرق تهران محله درواز دولاب در کوچه پس کوچه های باریک و در ساختمونی با ساختار قدیمی به دنیا آمدند فرزندان یک خونواده هشت نفری بودند علی اسقر، موسا، منصوره، نصرت، عیسی و عبدالله یعنی برادران امیدوار دوتا فرزند آخر بودند پدر تو صنعت تریکو بافی بود یعنی کارخونه تریکو و جوراب بافی تو سنگلج تهران داشت و مادر خونهدار بود زوج خوشبختی بودند و بچه ها در سایه تفاهم اونها رشد می کردند. ایسا میگه شبهای تابستون که بالین به بالین هم روی پشت بوم کاهگلی منزل استراحت میکردیم معمولا من و عبدالله سرمون روی یه بالشت بود در فضای لایتناهی شب لابلای سوسوی ستاره ها قرق می شدیم و در حالی که به قصه های پدرگوش میدادیم خیالوار در فضا سفر می کردیم و خواب از چشمانمون دور می شد. رویاهای عجیبی تو ذهنمون میچرخید به اینکه این, که این سرزمین ها کجا هستند چگونه میشه بهشون سفر کرد این گونه غرق در افکار خود چشم به آسمون از ستاره‌ای به ستاره دیگه خیره می شدیم و لابلای این اندیشه ها خوابمون میبرد چون پدر درگیر اداره کارخونه‌اش بود، اغلب تابستونها ما در ما رو به سفر می‌برد به شهرهای مختلف ایران. اما پدر تو سفر طالقان چون زادگاهش بود، همیشه ما رو همراهی می‌کرد. پدر اتومبیل بزرگ و زمختی که به کامانکار شهرت داشت به همراه یک راننده قابل اطمینان اجاره می کرد و ما تابستونها یک ماه رو به روستای فشندک نزد مادر بزرگ می رفتیم ایسا در مورد یکی از سفرهایی که با ما مادرشون رفته بودن چنین نوشته یک بار مادر ما رو به زیارت امام رضا در مشهد برد. سوار اتوبوس‌های سنگین و پر سر و صدایی شدیم. تا مشهد روی سندلی های چوبی نشستیم جاده خراب بود و هر بار که لاستیک‌های اتوبوس در چاله میافتاد به شدت مسافرین رو تکون می‌داد. از پنجره های توری سیمی گرد و خاک غلیزی فضای داخل اتوبوس رو قبارآلود و غیر قابل تحمل می کرد همین مسئله باعث شد که دائم به حالت تحوت و چهار بشیم اما با وجود این سختی ها ما هرگز از دشواری های راه شکایت نداشتیم و هر بار که مادر مجددا قصد سفر داشت با هیجان و شادی آماده ی حرکت بودیم مادر در طول راه راجب شهرهایی که تو مسیر بودند، آثار و بناهای به مونده وقایه تاریخی و دیدنی اونها با ما صحبت میکرد کرد. اینکه اینکه ما رو سرگرم میکرد اطلاعات مفیدی در اختیارمون میزاشد و اینگونه ما ماجراجویی دل به حادثه زدن و نهراسیدن از سختی ها رو یاد می گرفتیم ایسا در ادامه می نویسه عبدالله فنی نبود اما بسیار باهوش و با استعداد بود همیشه در مدرسه نمره های عالی می گرفت. از فن بیان قوی برخوردار بود و این تواناییش تو سفرمون وقتی که برای سخنرانی تو دانشگاهها و مجامع فرهنگی و برنامه های تلویزیونی دعوت میشدیم بسیار مفید بود تو نوجوونی با یکی از دوستانمون به نام عباس مقصودی تصمیم گرفتیم تا به جنگل های شمال سفر کنیم پدر عباس وقتی از تصمیم ما آگاه شد، برخوردی ناسحیح کرد و عباس را تنبیه کرد. اما پدر ما از اونجایی که خوش فکر بود و افکاری منطقی داشت، ما رو تشویق کرد و باعث شد ما با آمادگی بیشتر روی برنامه های جدید متمرکز بشیم. یعنی ببینید که پدر و مادر چقدر میتونن روی بچه ها بذارن. در جوانی کوه نوردی از تفریحات ما بود. ما موفق شدیم به توچال سعود کنیم به اتفاق گروه کوهنوردان باشگاه نیرو راستی در سال 1329. حالا اینکه چگونه با این گروه آشنا شدند مینویسه در جوانی ما از شرق به غرب تهران سیمتری نظامی خیابون توسی نقل مکان کردیم در مدرسه ترقی در چهارراه لشگر ادامه تحصیل دادیم و در نهایت هر دو در رشته ریاضی دیپلم گرفتیم و وارد بازار کار شدیم با نفوذی که موسا برادر بزرگمون در آهن داشت من به استخدام دفتر جریه آهن تهران در اومدم و رسما کارمند دولت شدم و عبدالله روی پروژه های تحقیقاتی تمرکز کرد. بعد از اون بود که با گروه کوهنوردی در باشگاه نیرو راستی آشنا شدیم و دیدیم از نظر فکری چقدر به اونها شبیه هستیم و به این ترتیب این آشنایی ما رو به سمت کوهنوردی حرفهای و تخصصی سوق داد سعود به توچال و علم کوه، کشف تعدادی از قارهای ایران، بررسی و مطالعه زندگی اقوام بومی و چادرنشینان ایلات و عشایر کارهایی بود که در اون سالها به همراه این گروه انجام می دادیم. اما همچنان فکر دستیابی به نقاط دوردست و مطالعه زندگی انسان های اصیل و بدوی سرزمین های دیگه در آن سوی جهان با ما رشد می کرد. تا جایی که تصمیم گرفتیم فکری که ما رو رها می کرد عملی کنیم دونستیم این تصمیم مهم نیاز به حرکت حساب شده و دقیقی با کمترین زریب خطا رو داره. برنامه ریزی ما تقریبا سه سال به طول انجامید و در این مدت به آوری اطلاعات و بررسی مسائل مختلف تقویت ذهنی و روحی تهیه تجهیزات و پسنداز اقدام کردیم و کم کم برای سفر، آماده می شدیم. از جمله کارهایی که دو برادر جهت آماده سازی انجام دادن این بود که عبدالله به اتفاق دوست سمیمیش هوشنگ مودت که دانش آموز رشته ارتش تو مدرسه نظام بود اول شهریور وره 1330 نیمچه ایرانگردی گردی رفتن یعنی از تهران به مشهد و از راه بیرجند به سمت شرق ایران حرکت کردند. بعد از عبور از زاهدان کرمان به بندرعباس رفتند و بعد از اندیمشک وارد کردستان شدن و از کرمانشاه و سنندج به طرف رضائی رفتن و بعد از توقفی کوتاه به تهران برگشتند این سفر سه ماه طول کشید اما خیلی حایز اهمیت بود چون باعث شده بود نقاط ضعف و قوتشون رو بهتر بشناسن و تجربه کسب کنن در همون تاریخ ایسا برای کسب تجربه بیشتر تصمیم میگیره به کشورهای همسایه سفر کنه پس به اداره گذرنامه واقع در ساختمون قدیمی و زیبای شهربانی کل کشور تو خیابون ارگ تهران مراجعه کرد سرهنگ موینی مسئول دایره صدور گذرنامه با تعجب بسیار سوال کرد که پسرم قصد سفر به کجا رو داری؟ حالا چرا با تعجب سوال کرد چون اون زمان سفر خیلی به ندرت انجام میشد. عیسی میگه مفصلا قصدم از سفر به ترکیه، سوریه و عراق رو بهش گفتم. دستم رو فشرد فش و برام آرزوی موفقیت کرد و ظرف دو روز پاسپورتی که ورقه‌ای با جلد مقوایی قرمز رنگ با درج مشخصاتم بود رو دریافت کردم. سی شهریور 1330 چند روز بعد از دریافت پاسپورت عیسی از تهران به ترکیه حرکت کرد. مرز بازرگان ساختمون مختصر و مشترکی بود که به دستور شاه پهلوی و آتا ترک رئیس جمهور وقت ترکیه ساخته شده بود. همه چی خوب بود مسئولین مرزی چون همچین مسافری تو اون سن و سال به ندرت دیده بودند، عیسی رو کلی تحبیل گرفتن در ترکیه همه چی خوب اما در حلب پلیس مخفی به عیسی مشکوک میشه و چهل و ساعت بازداشت و انفرادیش میکنه بعد از گشتن وسایل و چاپ عکس‌هایی که گرفته بود، میفهمند که کاری نداره و آزادش میکنن. از کارهای دیگه‌ای که این دو برادر برای آمادگی تو این سه سال انجام دادن آمادگی فردی از لحاظ روحی و جسمی یادگیری کمک‌های اولیه، یادگیری تعمیرات موتور، یادگیری زبان انگلیسی و تهیه تجهیزات لازم بود. در مورد خرید تجهیزات از مهمترین تهیه دو موتور بود. به این منظور دو برادر به شرکت تزامنی برادران واقع در خیابون فردوسی که در ارتباط کاری با کشور انگلیس بود رفتن و دو دستگاه موتورسیکلت مجلس تکسیلند به قدرت 500 سیسی به قیمت 600 تومان سفارش دادند. بعد از دو ماه موتورها به صورت بندی در صندقهای چوبی به در منزلشون رسید منتاژ موتورها طولی نکشید اما باید روشون ایمنسازیهایی انجام میشد مثلا نصب حفاظ آهنی در دو قسمت ها تا به هنگام زمین خوردن در حین رانندگی آسیبی به پاهاشون و تجهیزاتی که حمل میکردند وارد نشه یا مثلا تعبیه یک باک بنزین یدک با ظرفیت سی لیتر در پشت یکی از موتورها. دو کیف، جهت حمل اساسیه و غیره و غیره. برای تست موتورها دو برادر یک سفر کوتاه چند روزه به چالوس رفتند. و بعد ایسا چون فنی تر بود به تنها تعمیرگاه کوچیک تهران تو میدون پاستور رفت و یک دوره شست روزه جهت رفع خرابی های احتمالی موتورسیکلت گذارند و به این ترتیب شمارش معکوس برای قدم گذاشتن تو مسیری که همیشه دو برادر رو میخوند شروع شد ایسا میگه در اون هنگام که نخستین گام رو به سوی سرزمین های دور و ناشناخته بر به خوبی میدونستیم که در اون راه همه چیز هست تیپ سفر دو برادر شروع میشه. اونها به سوی مشهد حرکت کردند. چرا مشهد؟ چون تصمیم گرفته بودند این سفر کاوشگرانهشون رو از شرق شروع کنن. عیسی میگه اگه حمل بر خود ستایی نشه، ما دو برادر برخلاف همه جهانگردانی که در آغاز راه اروپا رو در پیش میگیرن، به سوی آسیای کهن‌سال رو وردیم تا ابتدا در زندگی مردم سرزمین های گوناگون این قاره بزرگ و کهن به تفحص بپردازیم به, به این ترتیب برادران امیدوار به آسیا، اروپا و بعد آمریکا قدم گذاشتند نخستین کشوری که سر راهشون بود به طبع افغانستان بود گفته ایسا افغانستان با مردم ساده، مهربونش، با دوستی و همسایگی دیرینش و با آداب و رسوم مشترکش. میگه زندگی مردم افغانستان کم و بیش شبیه زندگی مردم شهرستان های ایران بود. اکثر جمعیت افغانستان رو ایل تشکیل میدادند که در قلب کوهها و در میون دشتها، در کنار گودالهای آب و در کرانه رودخونه‌ها زندگی ساده و بیالایشی رو داشتند. در کابل وسیله نقلیه کم بود و این کم بود برای ما مثل نعمتی بود اما تا دلتان بخواهد در این شهر دوچرخه به چشم می‌خورد حتی شخصیت‌های برجسته و سرشناس نیز برای رفت آمد از دوچرخه استفاده می‌کردند روزی ما به دیدن رئیس دانشگاه کابل رفتیم و وقتی او را پشت زین یک دوچرخه کهنه دیدیم حیرت کردیم. اون فورا پیاده شد و ما رو مورد محبت فراوان قرار داد. بعد از مردم بدخشان کلی تعریف میکنه که خوشندام و بلند قامتند. موهای اونها خرمایی و چشمان میشی مایل به آبی در چهره اونها جلوه گری میکرد گردنهای کشیده و خوشتراش این مردم به راستی زیباست در مورد لعل بدخشان هم که بسیار معروفه می نویسه در اوایل خلافت عباسیان در سرزمین بدخشان زلزله شدیدی روی داد که بر اثر اون کوه شقنان شکاف برداشت و معدن لعل بزرگی پدیدار شد و اون وقت اونجا رو به همین مناسبت بدخشان به معنای سرزمین لعل نامیدند. ایسا ادامه میده که هر وقت ما از کنار دهکده های کوچک یا چادرهای ایلات گذر میکردیم کودکان ما را سنگ باران میکردند و سگ قوی هیکل و درنده به دنبالمان میگذاشتند که اگر از قرش موتورها نمی ترسیدند ما را از بالای زین به زیر میکشیدند و لقمه چپمان میکردند در بامیان شمال افغانستان هم مجسمه 70 متری بودا رو دیدند که متعلق به 2550 سال قبل بوده که وقتی اسلام به افغانستان میاد و به سرزمین پرستان بودایی پیروز میشن مردم دست و پا و نیمی از صورت این مجسمه عظیم رو از بین میبرند. برادرها بعد از افغانستان به پاکستان میرند برای این سفر باید از تنگه خیبر میگذشتند تنگه‌ای که در امتدادش گورهای بسیاری به چشم می خورد که مدفن هزاران سرباز انگلیسی بود که در جنگ با قبایل و اشقایر بومی جون خودشون رو از دست داده بودند و همچنین سلطان جنگ جنگجوی ایران شاه برای حمله به هندوستان از همین تنگ گذشته بود. در پاکستان اتفاقی عجیب برای دو برادر میافته که شانس میارن و ازش گذر میکنند. اونا در پاکستان نزدیکی مرز افغانستان متوجه جمعیتی میشن که هل, هل کنان به سمت اونها می اومدن و از ساز و دوهلشون فهمیدند که با عروسی بومی مواجه پس خوشحال طبق عادت دوربین عکاسیشون رو در میارن و شروع میکنند از مراسم عکس گرفتن هیچی دیگه عکس گرفتن همانا و حمله مردان خشمگین به سمتشون همان سنگ و کلوخی بود که به سمتشون پرتاب میشد. برادران امیدوار از ترس موتورهاشون رو رها کردند و پیاده فرار کردن و با بدبختی خودشون رو به ساختمون ژاندارمری اونجا رسوندن به این امید که اونا کمکشون کنن اما وضعیت بدترم شد مسئولین ازشون روادید خروج از افغانستان خواستند یعنی اونها باید 200 کیلومتر از اون راه صعب العبوری که اومده بودن به کابل برمیگشتند در حالی که موجی از درد و یأس به دو برادر هجوم آورده بود ناگهان فکری به ذهنشون خطور کرد سری به سمت موتورهاشون رفتند عکسی رو در آوردن و نشون بقیه دادن که نه تنها قضیه روادید و شکایت بومیان منتفی شد که به دو بشقاب پلوی افغانی نیز مهمون شدند حالا عکس چی بود عکسی که دو برادر در کنار اعلی حضرت محمد ظاهر شاه پادشاه افغانستان ایستاده بودند کستان وقتی از بلندای خیبر به سمت پیشاور می‌رفتند ناگهان هوا تیره و منقلب میشه سائقه هایی میزد که دو برادر ترسیده بودند که درجا خاکستر بشن با این حال و احوال پنج کیلومتر رو ادامه میدن اما بارون و تگرگی شروع میشه که به قول دو برادر بی اقراق هر کدوم اندازه یک نارنگی بود چیزی نگذشت که آب آنچنان همه جا را فرا گرفت که اگه ادامه پیدا می کرد و به سیلندرهای موتورها میرسید کارشون زار بود. پس با همه قوایی که داشتن به بالای تپه مخروطی شکلی رفتند و منتظر موندند. می نویسه اون شب با عذاب کشنده و توان فرسایی سپری شد. وقتی سپیده زد دیدیم آب همه جا رو فرا گرفته و ما همانند حضرت نوح به بالای بلندی قرار داریم بعد کم کم اساسیه مردم رو دیدیم که سیل با خودش می آورد و فهمیدیم در این نزدیکی ها آبادی هست اما با اون اوزا نمیتونستیم تکون بخوریم از طرفی هم گرسنگی خیلی به همون فشار آورده بود امیدوارها ناامید از همه جا اما ناگهان گروه امدادی رو بینند که برای کمک به سیلزدگان اومده بودند. پس با سر و صدا بهشون علامت میدن و اینگونه از خطر مرگ جستن و جون سالم به در بردن. بعد از پاکستان به جزیره سیلان رفتند. جزیری که نقل شده وقتی آدم و از بهش رانده شدن یکسر به کوهی در سرزمین سیلان و سرندی به کردند و در اونجا زندگی رو آغاز کردند. و نویسند وقتی ما برای این سفر دریایی به بندرگاه رفتیم همش یاد کتاب امیر ارسلان نامدار و سفر خارج نومان به سیلان و سرندی بودیم وسط این داستان بگم که اگر داستان امیر ارسلان نامدار رو نشنیدید و داستان عشقش با فرخ لغارو میتونید این داستان رو در پادکست دیگه من یعنی دلدادگان بشنوید که تو سه تا اپیزود داستان امیر ارسلان و فرخلقا رو براتون گفتم. برای این سفر اونها مجبور شدن سوار کشتی پاکستانی به اسم سفینه عرب بشن که ویژه حمل زائران خدا بود. و هر لحظه منتظر غرق شدن این کشتی زوار در رفته بودن دو روز اول سفر دریایی اتفاقی نیفتاد اما در روز سوم سو یکی از مسافران مسلمون مرد و چون هنوز دو روز دیگه در راه بودن از ترس اینکه اون از بیماری مصری جون نداده باشه تصمیم گرفتن بندازنش توی دریا پس بعد از مراسم مذهبی معمول بر جنازش نماز خوندن و کفنش کردن و تو تابوتی گذاشتنش رو به پاش وزنه سنگی میبستن و با سلام و سلبات به دریا انداختنش اما بقیه سفر همه در ترس و توهم اینکه اونها به این مرض و عاقبت دوچار میشن بودن ولی به خیر گذشت جز اینکه شب آخر تو کابین عبدالله و عیسی موشی به اندازه یک بچه گربه پیدا شد و پای عبدالله رو گاز گرفت و عیسی با فریاد عبدالله از خواب بیدار شد خلاصه به سیلان رسیدن اما چون اسکله در حال تعمیر بود کشتی در لنگرگاه پهلو نگرفت و اونها برای پیاده کردن موتورسیکلتها باید 700 تومان میدادند پس تصمیم گرفتن خودشون کاری کنن، مقدار زیادی الوار و تخته روی آب شناور بود، پس با تناب محکم به هم بستنشون، اونها رو میخکوب کردن و موتورها رو, رو روی تخت های روان گذاشتن و پاروزنان به سمت ساحل حرکت کردند، مردمی که تو اسکله بودن وقتی پرچم ایران رو روی موتورهای دو برادر در حال احتزاز دیدن فکر کردن اونا جهانگردانی هستن و سفر دریاییشون رو روی همون تخت پاره ها انجام دادن پس با دهن باز اونها رو تماشا می و براشون هورا می در دیدار از جزیره سیلان دو برادر به شهر کاندی می رسند که اتفاقا اون روز در اونجا جشن ملی مذهبی به پا بود. هوا خیلی گرم بود و از زمین و آسمون آتیش میبارید اما مردم بدون وحشت از گرما به شادی و سرور مشغول بودند ها لباس لباسهای رنگی به تن و فیلها به بهترین شکل آرایش و تزیین شده بودند زنها پای برهنه مستانه می‌رقصیدند و همه ماسکای عجیبی به چهره زده بودند و گروهی از اونها تقلید جن و پریان رو می کردند و البته تو این رقصشون ای وجود داشت چون سرانجام پریان که مظهر پاکی و ادالت و درستی بودند بر اجنه که نشونه پلیدی بودند پیروز می شدند و اینگونه گونه می بگن که حق و حقیقت همیشه بر جهل و تاریکی پیروز میشه. دو برادر مینویسند ناگهان ما در میان عدهی جن و پری شدیم دو تن از رقاصه ها مازک های خود را برداشتن و به صورت ما دو نفر زدند و در حالی که صدای تبلشون گوش فلک را کر میکرد موتورهای ما را حرکت دادن و در حین حرکت می میکردند بعد رقص رقصکنان به معبد دندان بودا میرند علت این اسمگذاری اینه که دندون بسیار بزرگی که به دندون هر موجودی شبیه بود غیر از انسان اونجا بود و مردم در واقع برای زیارت اون دندون می اومدن دو برادر میگن بودایی ها مردمی خرافاتی هستند و به خاطر تعصب شدیدی که دارند همه چیز رو درباره بودا عظیم و خارق العاده میدونن معبد دندون پر از سروت های بود و ما از روی کنج کاوی از کاهن معبد پرسیدیم تا به حال کسی به فکر سرقت این جواهرات یا این دندون نیفتاده؟ کاهن گفت مردم اینجا معتقدن کسی که قصد سرقت دندان مقدس رو داشته باشه به لعن و نفرین دچار میشه به همین دلیل کسی حتی فکرش رو هم نمیکنه. اما از خارجیانی که چند باری قصد این کار رو کردند کسی جون سالم به در نبرده مثلا هنگامی که هندوستان به وسیله انگلیسی فتح شد مردی انگلیسی که وصف دندان مقدس و زخایر گرانبهای های معبد رو شنیده بود تصمیم گرفت اونها رو تصاحب کنه به همین منظور شبونه به معبد اومد و قصداش پنجره رو باز کنه و وارد بشه اما هرگز نتونست صبح که کاهنا اومدن جسد اون رو کنار پنجره پیدا کردند و مار زنگی که زیر پای اون چمبر زده بود بعد دو برادر به سمت هندوستان راه میافتند از پلی چوبی که روی رودخونهای بود باید عبور میکردند، اما پل لغزنده بود و عیسی که جلوتر بود ناگهان چرخ موتورش میلغزه و از روی موتور پرت میشه پایین اما خوشبختانه پل حفاظ داشت و اون حفاظ رو چسبید و تو رودخونه نیافتاد بعد عبدالله میگه عیسی خیلی موتور سوار خوبی بود و من از این تصادف تعجب کردم وقتی علت رو پرسیدم عیسی با خنده گفت داشتم به معبد دندان و جواهرات خیره کنندش فکر می کردم و بعد هر دو قهقه زده بودند یکی از چیزهای جالب دیگه شهر کاندی اینکه دختران و پسران دانشجو همه پا به و بدون کفش به دانشگاه می رفتند. وقتی امیدوارها علت را از دختری دانشجو سوال کردند و پرسیدن آیا به به زیبایی شما لطمه نمیزنه جواب داده بود نه پا بهرهنه راه رفتن پاها رو که زشت نمیکنه که هیچ باعث نیرومندی عضلات بدن میشه و تازه طول عمرمون رو هم افزایش میده در همون سیلان دو برادر صحنه عجیبی دیده بودند که تا قبلش به چشم ندیده بودند و نمیدونستند روزی در جنگل‌های سیلان بودند که به یک گله فیل برخورد می‌کنند موتورهاشون رو قایم میکنن و خودشون هم بالای درخت میرن و بین شاخ و برگ‌ها پنهون میشن تا اون گله رو خوب تماشا کنن گله که عبور میکنه دو برادر که میان پایین میبینن یه دونه از فیلها جا مونده فیلی عظیم و جسه در حالی که به صورت غیر طبیعی قدم بر میاشت و تلو, تلو می میخورد. خورتومش رو دائم به زمین میمالید انگار که ماری سمی اون رو یزیده بود و اون در حال. مرگ بود خلاص دو برادر دنبال فیل راه می میرن تا به رودخونه ای می رسن فیل اول حسابی آب میخوره بعد دوباره به جهت دیگه ای می ره و به باطلاقی میرسه. دو برادر تازه می فهمن فیل قصد خودکشی داره فیل در برابر چشمان دو برادر داخل باتلاق رفت و محف شد می‌نویسند ما بعد از اون فهمیدیم این حیوان مقرور چون میل نداره در حال مرگ تومهی جانوران دیگه بشه خودکشی کرده بود به زندگی خودش؟ پایان داده بعد در سیلان برج و بارویی مستحکم می بینند که پرتقالی ها 500 سال پیش بنا کرده بودند می این جزیره مدتی دست پرتقالی ها، بعد چوکسلواکی ها و بعد انگیلیسی ها اومدند میگن سال پیش جهانگرد معروف عربی ابن بطوته پا به سرزمین سیلان گذاشت و اونجا رو سرندیب نامید اگر داستان ابن بطوته رو هم نشنیدید سفرنامهش رو در همین پادکست سیاهان میتونید بشنبید از اون امیدوارها پا به سرزمین عجایب یعنی هند میذارن. میگن ما هم مثل شما درباره هندوستان داستانهای بسیار عجیب و غریبی شنیده بودیم و میدونستیم اگه احیانا روزی در خیابون از زیر پای ما درختی سر بیرون بکشه که به جای شاخ و برگ ما رو اقرب بهش چسبیده باشه نباید تعجب کنیم در بایه هند مینویسند زمانی که سلاطین تیموری هند که به مغولی مشهورند رو به ضعف و ناتوانی نهادند فرماندهان سپاه و حکام ایالات در هر گوشه و کنار سرکشی و تقیان آغاز کردند هیچ کس بر جان و مال خود ایمن نبود بعد از آن ملوک و توایفی در سر تا سر هند ریشه دواند و حکومت های خودمختار محلی به وجود اومدند و انگلیسی‌ها ها سیاست نشون یعنی اینکه که تفرقه بنداز و حکومت کن به همه این آتیش ها دامن زدن تا سرانجام انجام همه این حکومت محلی مطیع انگلیس شدند و باهاشون همکاری میکردند انگلیسی ها برای به دست قلبهای مردم از طریق مصلحت اندیشی و آینده نگری یک نوع استقلال و خودمختاری به این حکومت ها دادند اما در هر حال همشون زیر نظر اونها بودند. یکی از چیزهای جالب هند از منظر دو برادر این بود که در هند مخارج عروسی به گردن خونواده دختره و شاهداماد هیچی از کیسه خودش نباید خرج کنه. دومین مسئله اینکه زنان بیوه حتی اگه مثلا شب عروسی شوهرشون بمیره و هنوز دوشیزه باشن تا آخر عمر حق ازدواج مجدد ندارن. در هند امیدوارها به مرتازی برخورد می کنند که معرکه گرفته بود و مار میرقصو زبونش رو در دهن بزمجه می و خلاصه انواع اقسام تردستی ها و چشم بندی ها انجام میداد. مردمی که اطرافش بودن وقتی برادران امیدوار و موتورهاشونو رو میبینن چون اونها براشون جالب تر بود از گرد مرتاز متفرق میشن و به دور ایسا و عبدالله حلقه میزنن. مرتاز فکر میکنه اینا معرکه گیرن و اومدن که کار اون رو کساد کنن. پس میره جلو و میخواد اونا رو هیبنوتیز میکنه که ایسا از مردم اونجا میپرسه کسی انگلیسی بلده؟ شانسیه یکی بلد بوده. در نتیجه به مرتاز میفهمونن که اونا فقط جهان و کاری به اونو کاسبیش ندارن. مرتازم به رسم دوستی بهشون دو تا چوب کوچی که روش اشکال عجیب و غریبی کند کاری شده بود میده و میگه اینها اثر جادویی داره. در طول سفر از هر حادثه بدی در امان خواهید بود چیز جالبی که دو برادر تو شهر هیدرآباد هند دیدن مراسم بادبادک ها بود که هر ساله تابستون برگزار میشد و با وجود اون هوای گرم و طاقت فرسا تو اون وقت مردم اکثرا مشغول بادبادک بازی بودند حتی شاهزادگان و امیدوارها میگن کسی به ما گفت اگر با فلان ژنرال کار دارید متاسفانه ایشون مشغول بادبادک بازی هستند در یکی از روزها به مرتاز دیگهی برخورد میکنند ازشون میپرسه از کجا میاید بهش میگن ایران اما انتظار ندارن اون میشناسه اما مرتاز نه تنها میشناسه که فارسی هم بلد بوده پس شروع میکنه از مولا صدرا و ابو علی سینا و ابو سعید ابوالخير میگه اما امیدوارها میگن ما چون اون زمان از فلسفه چیز زیادی نمیدونستیم دانش اجتماعیمون در حدی نبود که مولا صدرا را بشناسیم و حسابی شرمنده شدیم یکی از چیزای جالب دیگهای که دیده بودن قلعهای که در اون مدرسهای برای مرتازها بود اما در این مدرسه کلاس و تخته سیاه نبود بلکه محوتهای باز بود و دارای وسائلی برای ورود به دنیای ریاضت مثل تخت خواب‌های چوبی پر از میخ که مرتازها چنان روش خوابیده بودند انگار رخت خواب پرقوه و در این مدرسه از پیر مرد گرفته تا بچه ده دوازده ساله مشغول یادگیری مبانی چگونه مرتاز شویم بودند. بعد به شهر آکره و بنای تاج محل میرسن. برادران امیدوار با دیدن این بنا هوش از سرشون میره و میگن فقط عشق که میتونه همچین بنای مجللی رو پدید بیاره درست مثل تیشه فرهاد به بیستون. حالا داستان تاج محل هم اینگونه بوده که شاه جهان که از پادشاهان مقلتبار هندوستان بوده با یک دختر ایرانی به نام ممتاز بیگم که عاشق و بیقرارش بود ازدواج میکنه و وقتی ممتاز بیگم میگه که میخوام و آرزو دارم که برای مقبرم ساختمونی بسازی که از کلیه نقاط جهان برای دیدنش بیان شاه جهان فرمانش رو به دیده منت میپذیره و با ساخت این بنا کاری میکنه تا به امروز چشم روزگار نظیرش رو ندیده کره به شهر لکنو میرسن و موقعی میرسن که عید رنگی بوده و جشن رنگی به پا بوده جشنی که هر سال سیزده روز قبل از نوروز ما و به خاطر تغییر فصل اومدن بهار گرفته میشده روز جشن مردم از کوچیک و بزرگ مراسم رنگ پاشی انجام میدن و روی همدیگه رنگ میپاشن امیدوارها میگن اگر در چنین روزی یک خارجی با هواپیما وارد شهر بشه احتمالا از وحشت سکته میکنه چون از فرق سر تا نوک کفش هر کسی رنگ میچکه. به برادران امیدوار تو دانشگاه جا و مکان داده بودن. صبح زود دانشجوها میرن سراغشون تا از اتاق بیان بیرون و پذیرای رنگ باشن. حالا هرچی برادرن امیدوار میگفتن به پیر و به پیغمبر ما همین یه دست لباس رو داریم اونا قبول نمی‌کردن و میگفتن ما خودمون بعدش براتون لباس میاریم خلاصه به محض خروج اونها از اتاق های پر از پودرهای رنگی بود که بهشون مالیده میشد مسیر بعدی که دو برادر تصمیم گرفتن برن منطقه تبت و بعد فتح هیمالیا بود اگرچه از دوشواری های این مسیر بسیار شنیده بودن اما اینها مانعشون نشد و با وجود دوشواری که تو راه متحمل شدن مثل گزیده شدن با زالو توفانهای شدید بارونای سیلاسا باد شدید مواجهه با گرگ حتی وسط راه راه نماهاشون از ادامه مسیر امتنامی میکنن و میگن ما امیدی به برگشت نداریم پس دیگه ادامه نمیدیم به شمام توصیه میکنیم جلوتر نریم اما دو برادر با اینکه ناراحت شده بودن این باعث نشد از رسیدن به هدفشون دل سرد بشن خودشون دوتا ادامه دادن و تنهایی بعد از پشت سر گذاشتن مخاطرات فراوون موفق شدن بر فراز بام دنیا یعنی هیمالیا بیستن یکی از چیزای جالبی که بهش برخوردن این که وقتی به طبت رسیدن مراسم مذهبی و جشنی به پا بود. پس برادران امیدوار مشتاق میشن که تو جشن شرکت کنند و با دیگران همراه و وارد معبد بشن. منتها کاهن بزرگ بوداییها ها میگه که به شرطی میتونین این کار رو انجام بدید که مثل ماها لباسهای های بپوشید و تمام مراسم رو کامل انجام بدید راهنما به ما گفت بکوشید از دیگران تقلید کنید خنده بر لب نیارید و حتما از فیلمبرداری برداری و عکاسی دوری جوید و ما به ناچار پذیرفتیم در ادامه میگن وارد معبد بزرگ که شدیم از خودمون پرسیدیم مگه کار ساختمون فقط معبد سازیه چرا مردم تبد به جای اینکه خونه های راحتی برای خودشون بسازن تمام ذوق و هنر خودشون رو در ساختن معابد به کار میبرن و بعد خودمون پاسخ دادیم که آخه اونها در امور مذهبی یکی از متعصبترین مردم روی زمین هستند و خودشون رو فدای مذهب کردند. این دنیا رو دوست ندارن و ترجیح میدن خودشون رو در این جهان از همه چی محروم کنن تا زودتر به خدای خودشون بودا واصل بشن. چیز جالب و عجیب دیگه ای که تو تبد دیدن زنانی بود که چند شوهر قانونی داشتن. می این وضع مزهک موجب شگفتی ما شد. چون در این کشور 4 میلیون نفری بیش از 400 هزار راهب و تارک دنیا وجود داشت و همینطوری تعداد زنها بیشتر از مردها بود و ما اول نفهمیدیم چرا زنها چند شوهر داشتند. بعد از پرسجو فهمیدیم این کار دو دلیل دارد اولین که پدری که چهار فرزند دارد یک باره یک دختر را به عقد چهار پسر خود در می آورد. و البته هر شب یا هر هفته او با یکی از پسرها به سر می برد و وجود زن واحد موجب اتحاد بیشتر خانواده شده و ثروت پدر پراکنده نمی شود دلیل دومان که با این روش می توانستند به نوعی کنترل جمعیت انجام دهند چون تبت خیلی حاصل خیز نیست و مواد غذایی محدود دارد جمعیت آنها باید کنترل می شود در نهایت برادران امیدوار در همین مدت کوتاهی که تو تبت بودند اونقدر در مراسم مذهبی شرکت کرده بودند و معبد و خانقاه دیده بودند که خسته شدند و تصمیم گرفتن چیزهای تازهتری ببینن و به این ترتیب به سمت خاور دور برافتادند. از قسمت اول سفرنامه برادران امیدوار امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید و اگر دوستش داشتید به دوستاتون و اطرافیانتون معرفیش کنید تا قسمت دوم سفرنامه جذاب برادران امیدوار خدا نگهدار